0: ¡Hola, tribu! Bienvenidos otra vez a este creativo espacio. Mi nombre es Daniela y como siempre estaré acompañándolos en esta sección de podcast Gato Dumas, donde podrán explorar de una forma diferente, pero absolutamente suculenta, los temas gastronómicos. Aquí les contaremos los secretos, la información y te conectaremos con las historias que han nacido de la pasión gastronómica. Bienvenidos y que empiece esta nueva experiencia sensorial. Sean bienvenidos a un podcast donde usted podrá antojarse o acercarse al mundo del vino. Hoy hablaremos de este maravilloso producto con Carlos Andrés Ramírez. Carlos, bienvenido.
1: Hola, mi nombre es Carlos Andrés Ramírez, soy colombiano, bogotano, estudié Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, me gradué también como sommelier en la Escuela de Chile, soy certificado por la de Bordeaux en Conocedor de Vinos de Burdeos. soy Master de Whisky en la Casa Chivas, actualmente trabajo en la empresa francesa Pernod Ricard, como Global Advocacy Manager para todas las marcas de nuestros tequilas como Altos, Olmeca y Avión. Empecé en el mundo del vino porque en la carrera de Hospitality una de las materias que se ve es enología que ahí desde que la vi pues obviamente me apasioné por el tema lo que me llevó a recorrerme los vinidos del mundo a leer muchísimo, a tratar de entenderlo, de aprender de trabajar de la mano de gente muy respetada en el sector mi gran mentor en Colombia es Mauricio Bermúdez que era el director de la carrera en, en, en el externado y después tuve la oportunidad de reemplazarlo como profesor tanto en el pregrado como en el posgrado y tuve también el orgullo de ser el profesor de la materia de enología en el Colegio de Cocineros Gato Duque. Eh, yo creo que por alrededor de más de dos años asesoré también a varias empresas para crear las primeras rutas del vino en Colombia y bueno, eso es lo que he hecho.
0: Bien Carlos, para empezar, cuéntanos qué tan frecuente es que las personas visiten la sección de vinos en los supermercados.
1: Pues es muy frecuente, la verdad. En los retailers también han ayudado a que esto pase Y por supuesto los días de descuento De 25% de descuento, de 30% de descuento Creo que, que son estrategias de marketing Que claramente ayudan a que, a que las personas se motiven Por el consumo del, del vino El nacimiento de, de tiendas especializadas, de domicilios La verdad pues tengo mucha cercanía con, con, con los dueños importadores más grandes del país Y sé que por ejemplo durante la pandemia Aunque obviamente el, el costo de lo que se perdió en ventas en el trade por el cierre de restaurantes clubes y hoteles fue muy grande, el consumo en casa se disparó, el consumo sobre todo de vino en casa y creo que para ellos pues obviamente tuvieron que moverse un, rápidamente a una estrategia bastante ágil, no solamente de e-commerce sino también de tener una buena red de distribución a domicilio pero definitivamente esto pasó en esta época y es muy frecuente que ya las personas vayan a las, a, a las cabas y a las, y a las secciones de supermercados hay algo muy interesante que pasa específicamente en Colombia y es raro ver en los países productores de vino y es que el retail o el supermercado sea el lugar donde se vendan vinos de alta gama y tengan cabas tan grandes. Por lo general en los países productores eh, esto se da en tiendas especializadas pequeñas, mientras que en los supermercados se consiguen principalmente vinos de gama baja o media. Y esto fue una influencia que dejó de Carrefour. Entonces, eso es una particularidad de Colombia versus, versus los otros países, pero creo que esas estrategias han ayudado precisamente a que las personas entiendan de la diferencia de vinos y era la única manera de, de incentivar el consumo a través de la educación, de que hubiera personas además puestas ahí en, en ese lugar eh, asesorando y recomendando a las personas.
0: Ahora que sabemos esto, ¿cuál crees que es la mejor forma de empezar a ser un consumidor de vino?
1: la mejor forma de ser un buen consumidor de vinos es probando y es arriesgándose en Colombia tenemos una gran ventaja y es que al no ser un país productor no tenemos una, un sesgo y no tenemos una limitación en la oferta del vino eh, que existe en nuestro país si vamos a una tienda especializada de vinos en Argentina, pues por supuesto que el 95% de los vinos que van a ofrecer son argentinos, lo mismo en Francia lo mismo en Italia, entonces pues un italiano sabe de vinos italianos y consume vino italiano y un francés sabe vino francés y toma vino francés el colombiano tiene una gran ventaja y es que nosotros si vamos al supermercado vamos a encontrar vinos de prácticamente todos los países productores, con algunas excepciones que son más difíciles de conseguir pero pues prácticamente yo podría decir que en Colombia se consiguen vinos de Portugal, de España de Francia, de Italia, de Chile de Argentina, de Estados Unidos de Sudáfrica de Australia y tenemos una oferta lo suficientemente grande para que todos nos arriesguemos a probar y a descubrir qué es lo que más me gusta yo siempre he dicho a la gente que empiece por variedades de uva o cepas como nosotros le llamamos más suaves Si nunca ha tomado vino y el primer contacto con el vino que tiene es un cabernet o viñón gran reserva posiblemente la cantidad de taninos y de tantos y pues esa astringencia ese nivel de astringencia tan alto a muchas personas de pronto no les va a gustar y esto es algo que se adquiere con el tiempo el gusto por por por, por esa astringencia y ese nivel de aspereza de los vinos entonces comiencen con variedades como pinot noir como merlot vinos españoles jóvenes elaborados con la uva temprana Anillo, vinos de Argentina jóvenes o reservas elaborado con la, con la variedad Malbec y creo que es una, una buena opción y luego van a ir buscando otras cosas y vayan subiendo de nivel, prueben vinos rosados, prueben vinos blancos por más de que la teoría del mariaje sea más complicada que simplemente decir vinos tintos con carnes rojas o vinos blancos con carnes blancas, acompañen sus platos por tipo de, de cocción, es decir, si saben que el, tienen un plato fresco como un ceviche crudo, pues claramente eso va a ir con un vino blanco con un vino rosado servido a la misma temperatura, bastante fresco y eso les va, les, les va a dar a enseñar el gusto en el paladar para poder empezar a disfrutar de los platos con vino. Si tienen platos más grasosos, como un bife de chorizo, término medio o una picaña, pues obviamente sonita ya un nivel de astringencia superior. Entonces, pienso en un vino tinto como Sirao, como Cabernet. Ese juego de encontrar el vino con el, con el plato ideal es algo muy divertido que creo que a ustedes les va a ayudar a que empiecen a volverse un gran conocedor. Pero sobre todo, más que conocedor, es consumidor de vino porque no se necesita saber ni ser experto para tomar. Una simple teoría básica es suficiente, pero lo que realmente me dicta a mí, cuál es mi niño favorito, es lo que a mí me guste y sobre todo probar mucho, prueben compren, comparen, no se queden en una sola marca porque la verdad es que el mundo del vino es infinito, entonces pues es ideal hacer esas comparaciones y esas, y esas diferencias. Prueben, guarden sus vinos en sus casas, comenten con sus amigos, que simplemente con el hecho de probar, comparar, diferenciar y hacer ensayo-error eh, es la mejor manera de volverse un buen consumidor de vino.
0: Bien Carlos, y cuéntanos, ¿qué es lo que posiblemente se encuentre el consumidor?
1: ¿Qué va a encontrar el consumidor? Pues se va a encontrar con un mundo que es enorme, eso sí, yo siempre le digo a la gente no se asuste, hay muchas marcas, hay mucha teoría, hay muchos mapas, hay muchas regiones, muchas denominaciones de origen, pero de nuevo para ser consumidor no, hay, no es necesario saber específicamente cosas de esas, hoy en día pues la tecnología está, hay muchas aplicaciones, hay mucha información en internet para guiarlo a uno se va a descubrir con un mundo apasionante un mundo lleno de sabores lleno de combinaciones se puede desilusionar pero la verdad es que eh, con algunas botellas que abra pero pues es parte del riesgo que se corre algunas botellas de vino nos van a salir en, en, a lo largo de nuestras vidas oxidadas algunas no algunas se van a encontrar con sorpresas espectaculares y sobre todo lo que quiero que sepan es que se van a encontrar con un mundo que tiene muchas que, que no es un facto o sea tiene muchas cosas que pueden variar entonces entonces, este, por, por ejemplo, el precio no es una guía de que, especialmente, entre más caro va a ser mejor. Pueden encontrarse con joyas que cuesten 40 mil o 50 mil pesos para el precio que tienen, ¿no? Entonces, de nuevo, es un tema de arriesgarse, de saber comparar, de querer comparar, de diferenciar este estilos, variedades, países. Pero es un tema, es un tema definitivamente de arriesgarse. Ahora les puedo asegurar que cuando se metan en el mundo del vino y compren sus buenas copas de cristal transparentes en sus casas un buen descorchador, un buen decantador, que es lo único que uno necesita saber para tomar vino. Unas botellas eh, y empiecen a abrir, a destapar, a comparar, de ahí no hay vuelta atrás, o sea, se van a volver unos aficionados a este tema porque es un mundo muy, muy lindo el del vino.
0: Esperamos que así sea, Carlos. Bueno, y conforme a todo lo que nos has dicho, ¿cuál crees que es el futuro del vino en Colombia?
1: El futuro del vino en Colombia eh, yo creo que como les decía eh, hay muchas estrategias que, que se enfocaron en democratizarlo y no hay vuelta atrás el consumo per cápita definitivamente ha ido creciendo desafortunadamente hace un par de años una política del gobierno sobre impuestos que ha afectado enormemente el consumo del vino porque obviamente pues, le cargó una carga impositiva altísima al vino importado solamente pues, el, el no, más del 99% del vino en Colombia importado entonces pues obviamente tuvo un, 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 una afectación en precios altísima, el promedio de un, una botella en un restaurante se incrementó de un día a otro en un 20-30% y en las cadenas también entonces pues la verdad es que cuando tú viajas y te das cuenta que el mismo vino en otro país, eh, les voy a poner un, un, precio, un precio promedio pero pues en otro país un vino cuesta 10 dólares, en Colombia el mismo vino cuesta 40, pues la verdad es que si sí limita muchísimo, muchísimo el consumo del vino, sobre todo de gamas altas entonces lo que pasó con esto era que cuando ya habíamos logrado que las personas estuvieran consumiendo vino reserva grande reserva con mayor frecuencia en restaurantes pues la gente se tuvo que volver a bajar obviamente por precio a vinos un poco más jóvenes que era lo que venían tomando antes desde los años 80 es una lástima y, y yo espero que a futuro las leyes impositivas pues se modifiquen porque la verdad es que sí el precio el precio ha sido elevado sin embargo lo que lo que hemos visto y lo, de nuevo lo que hemos visto en el 2020 es que el consumo del vino no se frenó no paró eh, sí disminuyó de pronto ...en la gama que el consumidor estaba tomando... ...pero no en volumen... ...entonces creo que no hay vuelta atrás... ...para que ese consumo del vino siga creciendo... ...y de nuevo creo que el sector gastronómico en Colombia... ...cada vez tiene más fuerza... ...cada vez hay más restaurantes... ...se sabe más, se viaja más, se come mejor... ...y con todo esto pues obviamente... ...va ligado la mano el consumo del vino... ...es un año retador... ...es un año en el que se ha afectado enormemente el sector... ...por cuenta del COVID... ...en el que se han cerrado muchísimos restaurantes... ...en el que se han cerrado muchísimas tiendas de vinos y licores... ...y que se ha visto afectado pero creo yo, hay buenas esperanzas para cuando pase esto y surgirá, sin lugar a dudas, el, no solamente el sector gastronómico, sino acompañado de esto, el negocio de vinos y licores.
0: Y finalmente, Carlos, ¿crees que las personas de la industria gastronómica deberían conocer acerca de este tema?
1: Sí, creo que las personas de la industria gastronómica deben tener conocimiento e información sobre el vino, como les mencionaba anteriormente, por supuesto, es algo, como les decía, que va totalmente ligado de la mano una cosa con otra, eh, no se puede montar un negocio de, de alimentos si quiere montar un restaurante sin tener una estrategia obviamente de, de, de bebidas y específicamente de vino eh, y afortunadamente escuelas como el Gato Dumas ofrecen cursos eh, y también incluyen dentro de su pregrado estas materias porque obviamente que es algo muy muy importante para todos y, y ahora desafortunadamente veo que um, hay algunos medios de comunicación que han desaparecido eh, había hace 10 años en Colombia más de cuatro o cinco revistas especializadas en vinos guías etcétera y esto se veía, esto se veía que, que iba a crecer pero desafortunadamente pues también una, hay una crisis en temas de, de, de la prensa escrita y sobre todo de la prensa, de la prensa imprenta entonces pues eh, creo que creo que eso se echó un poquito para atrás. Pero bueno, hay que pensar en las nuevas tecnologías, hay que pensar en abrir blogs, hay que empezar en abrir eh, aplicaciones y páginas web y canales de YouTube que le ayuden a la gente a entender mucho más de vinos y licores. Así que eh, para mí es un tema de que se informen, de que investiguen y, y también, pues por supuesto, con gusto. Yo siempre estoy eh, disponible para seguir hablando, enseñando de vinos eh, tengo un canal de whiskies que es Mundo Whisky los invito a que me sigan también en Instagram y en, y en YouTube y las preguntas que me quieran hacer siempre estoy súper dispuesto, eh, a, además obviamente de que dictamos muchísimas catas y clases online, muy divertidas de vinos, de whiskies de gin y de tequila y también es una oportunidad para los chefs, para los estudiantes de cocina de ver cómo se pueden rep repensar en estas situaciones de crisis que al final también se presentan o se, se, se presentan como oportunidades para todos un abrazo a todos
0: Carlos muchas gracias por haber hecho parte de este podcast Gato Dumas ya saben tribu pueden seguir a nuestro invitado en sus redes sociales como @mundowisky los invitamos a profundizar en este mundo del vino conociendo los cursos virtuales de introducción al mundo del vino les habló Daniela Flores periodista gastronómica de Gato Dumas